0: Bom dia, gente Deixa eu me explicar Era ele que ia pregar de verdade Aí ah, ele falou ontem de manhã que era para eu pregar Só que eu já tô com uma escala no Davi Então eu tive que trocar com a pessoa de 11 horas Então, por isso que eu não falei com ele Mas nós estamos, pode sentar, grupo de louvor Nós estamos com o um tema, né, desse mês Vocês lembram o tema desse mês? Alguém lembra? Cura divina e nós iremos ministrar sobre isso. Deus colocou algumas coisas no meu coração. E vamos orar? Vocês estão animados nessa manhã? Amém. Pai, nós queremos te dar graças pela sua bondade, fidelidade, pelo seu amor. Senhor, o Senhor é tão bom conosco. Tão bom conosco. Nós confiamos na sua palavra. A sua palavra é a verdade, Pai. E a sua palavra está acima de qualquer circunstância, de qualquer relatório, de qualquer diagnóstico. Nós confiamos em ti, muito obrigada pela unção do teu Espírito Santo, fluindo nessa manhã. E obrigada pela unção de cura também, tocando as nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Eu preciso que baixe um pouco esse retorno, está dando uma microfoniazinha aqui, eu creio que é o um retorno muito alto. Então vamos lá, Deus colocou algumas coisas no meu coração, vocês estão animados, amém? amém? Eu estou com a camisa do Rema, alguém que ainda não fez o Rema? Esse é o seu ano, 2022 é o seu ano e nós como o pastor falou, nós seremos nessa semana uma semana, né? Três dias de aulas demonstrativas e, queridos, vai ser maravilhoso. A última aula foi maravilhosa, tem sido maravilhosas. As aulas, as pessoas têm vindo, têm lotado esse lugar aqui de... A maioria são visitantes e eu creio que eles serão alunos dessa escola. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. Você pode abrir, por favor? Filipenses 3. A gente sempre fala isso, mas eu queria mostrar mesmo. Filipenses 3, no verso 1. Vocês estão comigo? Diz assim, ó. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Fala assim, segurança para mim. Então, Paulo está dizendo que escrever para eles ou falar com eles as mesmas coisas, ou seja, coisas que um dia eles já ouviram, isso não pode ser algo preocupante, mas isso é motivo de segurança para aqueles que têm ouvido novamente. Então, algumas coisas ou quase tudo aqui que eu vou falar nessa manhã, você já ouviu porque você está em uma boa igreja, se você já fez o reino, já fez o reino também, então já ouviu tudo isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo, ó oh, meu querido, é segurança para quem está ouvindo as mesmas coisas, então não acha, ah, eu sei demais queridos, a gente sempre precisa ouvir as mesmas coisas, e é segurança para nós, ouvirmos e ouvirmos as mesmas coisas, eu, tava, eu fiz uma live, Alguns dias substituindo o irmão Vânia Nas sete horas da manhã E eu falei que, sobre isso Porque o dia mal, queridos Ele pode bater na nossa porta Você sabia disso? Pode chegar um dia ruim Jesus mesmo falou, oh, queridos No mundo vocês vão ter aflição Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo Então a aflição, o problema, o dia mal, O desafio, a enfermidade, a falta Pode chegar em nossa vida Mas ei, tenham bom ânimo Porque eu venci e sabe, lá em 1 João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se você está cheio de fé, queridos, você já venceu, porque Jesus venceu, nós vencemos junto com ele, nós temos, estamos cheios de fé e essa é a nossa vitória. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero abrir com vocês lá, Romanos, por favor. Romanos, no capítulo 3. O tema da minha pregação, Eduardo me perguntou, Aí a gente conversou, trocou figurinhas e ele conversando, a gente achou interessante. Acima de todas as circunstâncias. Amém. Acima de todas as circunstâncias. Amém. Aleluia. Romanos, no capítulo 3, no verso 4, fala assim. Uh, de, uh, a parte B. Seja Deus verdadeiro e todo homem... Mentiroso, então queridos, eu quero focar bem nisso, seja quem verdadeiro, seja quem verdadeiro, seja Deus verdadeiro E sabe, essa palavra aqui nós aprendemos que é o que? É Deus falando conosco Então seja essa palavra verdadeira, seja Deus verdadeiro e qualquer outra situação, qualquer outro relatório, qualquer outro diagnóstico mentiroso Sabe, nós precisamos decidir aquilo que nós iremos aceitar Aqui nós estamos lendo, né? É, seja Deus verdadeiro, ou seja, seja a palavra de Deus verdadeira e qualquer outra coisa mentirosa. Aí eu te pergunto, você vai decidir acreditar em quem? Em Deus, na palavra dele que é a verdade que não muda ou no relatório do médico? Ou na situação que está acontecendo ou que o mundo está dizendo que, que estamos vivendo? Sabe, queridos, eu aprendi que é muito melhor aceitar e entender que Deus é verdadeiro, que a palavra dEle é verdade, está acima de toda e qualquer circunstância. Mesmo que o dia mau chegue, mesmo que o diagnóstico ruim bata na sua porta, queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade, e a, esse relatório é apenas um fato, mas a verdade é que Deus, já, Jesus já levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, e nós já fomos sarados. Sabe, pessoas... Uma vez, irmão Rega fala sobre isso, que foi orar por alguém. E simplesmente ele leu Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente, certamente, ele, ele quem? Jesus tomou, levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu já fui sarado. Não diz que eu serei curado. Ei, queridos, não diz que você vai ser curado. Você já foi curado. Quando? Na cruz do Calvário, no sacrifício dele. Sabe, cura para nós, para Deus, é um fato consumado. Vou dizer de novo, cura para Deus já é um fato consumado. Você já foi curado, você já foi sarado. Então, não importa se a dor ainda está no seu corpo, ela é ilegal no seu corpo. Você precisa dizer, ei, do, eu saio daqui, porque Jesus já pagou o preço. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão animados nessa manhã? Eu gosto de falar sobre isso, porque Jesus, a gente diz que ele pagou o preço. O lugar de morte era nosso, a cruz era para mim e para você. Mas ele foi em nosso lugar, ele nos substituiu e, queridos, agora já foi pago. Então, se o preço já foi pago, eu não preciso pagar de novo. Fala comigo, eu não preciso Pagar de novo. Se alguém uh, cometeu um crime e ela pagou por aquele crime, vocês estão comigo? Estou conseguindo entender o raciocínio? Ou estou falando rápido demais? Está tranquilo? <risos> a pessoa cometeu um delito, pagou por aquele crime, de repente a sentença era 10 anos preso e ela foi presa por aquilo dali. Depois de 10 anos ela saiu. Um policial pode chegar para ela, um delegado, e falar: Ei, Fulaninho, você está preso? Por quê? Não por aquele crime mas eu paguei, eu fiquei 10 anos, não, não, mas está preso de novo, isso é certo? Isso existe? Não, queridos, porque não dá para pagar duas vezes pelo mesmo crime, Ei, irmão, Jesus já pagou, existia uma dívida, existia um escrito de dívida que era contra nós, mas Jesus na cruz, ele rasgou, ele cravou lá na cruz, então hoje, doença e enfermidade, ela é ilegal no nosso corpo, então, pode vir sintomas, mas nós não vivemos daquilo que nós estamos sentindo, nós não somos sentes, nós somos crentes, filhos de Deus, que acreditamos na sua palavra, e a palavra de Deus está acima de toda e qualquer circunstância. Então, e é muito bom nós ouvirmos essas coisas, queridos, porque, de fato, oh, você pode até falar, Ai, Patrícia, você não conhece a minha vida, você também não conhece a minha. <risos> Ah, você não sabe pelo que eu estou passando. Nem você sabe pelo que eu estou passando. Vocês estão comigo? Mas eu decidi acreditar e entender que a palavra de Deus ela é a verdade. E ela está acima, acima de qualquer outra coisa. Deus, ele é bom. Deus, ele é fiel. E ele já fez, irmãos. Lá no Salmo 107, verso 20, eu acredito que é esse texto. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei ainda, mas eu acho que é isso. É, 107, verso 20. Diz, ele enviou a sua palavra e nos sarará. É assim que está dizendo? Que ele enviou e vai nos sarará. Não, não. Ele enviou a sua palavra e ele já nos sarou. Queridos, está em que, em, que, em que tempo verbal isso aqui? Então, já aconteceu, já foi feito. Eu estava falando do exemplo do irmão Reiga, né? Que ele leu para a mulher, a mulher estava enferma. Se eu não me engano, ela não podia andar. E ele leu para ela Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si e tal. E pelas suas pisaduras, fostes sarados. Eu fui sarado. E ele pediu para ela ler, ela ler, ela ler. E ela parou e fez. E ele perguntou, em que tempo verbal rebaltar isso aqui? Ela falou, no passado. Aí ela... A palavra, imediatamente, queridos, ela entrou dentro dela, ela fez, meu Deus, eu já fui curada. E imediatamente ela se levantou e começou a andar. Revelação da palavra. Sabe, nós podemos sim pedir oração para pessoas e nós estamos aqui para orar por você. Mas você mesmo, querido, onde você estiver, na sua casa, você tem essa palavra. E ele já enviou a palavra, Jesus, e já nos sarou. E já nos livrou daquilo que era mortal. Queridos, ele já nos curou. Então, agora eu tenho que me apropriar dessa verdade. Mas sabe, queridos, se eu estou tão cheio de notícias do mundo, se eu passo o meu dia inteiro assistindo televisão, jornal, ouvindo pessoas que só falam negativo, pessoas que só falam de doença, queridos, eu vou estar cheio dessas informações. Então, isso que vai estar enxertado em mim, e, de fato, não, é essas, não são essas coisas que têm que estar enxertadas dentro de nós. Mas a palavra de Deus que precisa estar enxertada em nosso coração. Para quando o dia mal chegar, a notícia ruim tentar chegar, ou uma pandemia como chegou para nós, nós não venhamos sucumbir. Por quê? Porque nós estamos cheios da palavra. Vocês estão comigo? Por isso que é importante uma pessoa ser aluno do Rema. Mas ainda tem muitos formados do Rema que tem que voltar para o Rema. Então, eu te aconselho a se tornar uma aluminar e voltar para o primeiro ano, segundo ano, é muito bom. É segurança ouvir as mesmas coisas. Porque tem gente, né, Suzy, que formou no reino que parece que nem fez o rema. Mas eu creio que aqui não tem ninguém assim. É em, é em outro estado, bem distante daqui. Amém, tá você está comigo? Me ama, tá? Vamos lá para é, provérbios no capítulo 4, por favor. Abram lá, provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4, 10. Vocês abriram? Vocês abriram? Amém. Quem abriu, diga amém. amém. <risos> Ouça meu filho e aceite o que eu digo. E você terá o que? Vida longa. Sabe, ele fala aqui para você ouvir. E aceitar, e esse ouvir, queridos, é, não é ouvir de qualquer forma, mas é ouvir com atenção, sabe? E esse aceitar é tomar posse. Então, eu preciso ouvir com atenção e me apropriar e tomar posse daquilo que Deus está dizendo. E Ele está dizendo que se eu fizer isso, eu ouvir atentamente aquilo que Ele está dizendo e eu tomar posse, eu terei vida longa. Sabe, queridos, uh, eu creio que foi Billy Graham que falou que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Queridos, não importa qual é a notícia que vai sair amanhã. Não importa o que o diabo tente se levantar, qual é o novo vírus ou qual é a nova situação. Ei, queridos, a Bíblia, ela é a verdade. E ela está acima de toda e qualquer circunstância. E ela é mais atual daquilo que vai sair amanhã. Então, não importa a notícia. Deus é verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Vocês estão comigo? Você confia em Deus? Me diz, alguma vez Deus falou algo para você e Ele não cumpriu? Alguma vez Ele falou e não cumpriu ou não fez por você? Não, Ele sempre faz por nós. Quando nós precisamos, Ele está junto conosco. Nós não, nunca estamos sozinhos. Então, eu preciso ouvir aquilo que Ele está dizendo e tomar posse, e aceitar. Mas parece que é mais fácil aceitar a notícia que vem da mulher do tempo. Né? Porque pode, ser, pode estar o sol que for na rua, no, no dia, não né? naquele dia um tá muito sol Mas se de repente a pessoa que está no jornal diz assim, ó, vai chover E pode estar um sol de 40 graus Mas a mulher diz, ó, vai chover, todo mundo pega o guarda-chuva e coloca na bolsa Não é verdade? Só eu faria isso Não, só eu Todo mundo faz isso, gente a gente acredita, por quê? Porque a gente entende que estudou, que, que sabe a verdade, queridos. Imagina Deus. Se eu acredito sem ver, olhando para o céu, vendo que não tem uma nuvem, mas a pessoa diz que vai chover, eu pego o guarda-chuva e eu boto na minha bolsa, como é que eu não vou acreditar naquele que sempre é verdadeiro, nunca é mentiroso, aquele que nos ama, que deu o seu melhor por mim e por você? Queridos, ele enviou o melhor dele. Eu não conheço ninguém que daria o filho para morrer por outra pessoa. Você poderia se entregar por alguém, mas seu filho você não dá. Você dá seu filho? Eu não dou de jeito nenhum. Eu não dou John nem Amora. Quanto mais um filho. <risos> A gente não dá aqueles. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele deu o melhor dele para que nós tivéssemos uma vida não uma vida qualquer. É uma vida abundante. Não venha me dizer que doença e enfermidade faz parte de uma vida abundante, porque não faz parte. João 10, 10 mostra quem é o autor das doenças e das enfermidades. Que o ladrão, Satanás, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas diz Jesus, fala, eu vim para que você tenha vida. E vida plena, vida em abundância Gozando de saúde o tempo inteiro Vivendo em abundância Tendo uma boa jornada nessa terra Essa é a vontade de Deus a nossa vida E queridos, eu decidi aceitar E agarrar, tomar posse De tudo aquilo que Deus tem para mim E se cura, saúde divina É direito meu, eu tomo posse Vocês estão comigo? Mas isso é, isso é Maravilhoso Jesus veio para nos dar vida e vida plena. Vida em abundância. E sabe se você está, de repente, com alguma enfermidade? Não se condena, não. Porque, lembra, o dia mal pode chegar para nós. Mas eu tenho que ter uma, um posicionamento de fé. Eu decido se eu vou inclinar o meu ouvido, se eu vou aceitar as notícias que o médico está dizendo, ou se eu decido ouvir, inclinar o meu ouvido para aquilo que Deus já disse. Quer dizer, eu prefiro ficar com o que Deus já falou Eu decido aceitar o que Deus já disse E Deus falou que Ele já me curou Ele falou que Ele já te curou Jesus, Ele já pagou o preço Então você não precisa pagar o preço que um dia Ele pagou Sabe que eles na cruz do Calvário Todas as doenças e todas as enfermidades estavam lá Até aquilo que um dia vai surgir Que o diabo tentar inventar Ele já levou e ele já carregou. Então, nós não precisamos aceitar doença e nem enfermidade em nosso corpo. Vocês estão comigo? Vocês estão em Provérbios 4, né? Vamos para o verso 20. Diz assim, ó. Meu filho, quem é filho de Deus aqui? Escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Porque são vida para quem as encontra e... Saúde para todo o seu ser. E sabe, tem versão que fala né, sobre inclinar. Filho meu, inclina os teus ouvidos. Então, esse inclinar é de forma concentrada. É você parar mesmo para você conseguir ouvir aquela voz. Sabe, no mundo nós temos muitas vozes. Muitas vozes se levantam. Muitas vozes tentam surgir diante de nós. Mas sabe, ele está dizendo, ei, filho meu... Não escuta essas vozes, não Inclina os seus ouvidos para a minha voz Então, por mais barulho que esteja lá fora Por mais notícias ruins que estejam tentando, acontecendo lá fora Eu decido inclinar o, ouvi o meu ouvido para uma voz Que voz é essa? A voz dele A voz da palavra Então, não importa então, Pode estar o barulho que for O barulho que for Notícia ruim chegando de um lado para o outro Ei, para! E decidir inclinar o seu ouvido de forma concentrada, a voz da palavra de Deus. A voz que Deus está dizendo. Vocês estão comigo? E Ele fala, e se você fizer isso, você vai ter saúde em todo o seu corpo. Como é isso? Quer dizer simples. É você decidir de aceitar aquilo que Deus está dizendo. Se eu aceito aquilo que Deus está dizendo, eu entendo que eu já fui curado, que eu sou curado. Como o pastor Raimundo sempre fala, o meu corpo não é depósito de lixo. Você pode dizer isso? O meu corpo... Não é depósito de lixo? Sabe, Jesus, ele nos comprou, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Exclusivos dele, então não tem lixo em nosso corpo. Mas sabe, nós precisamos também aprender a confessar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm ouvido a palavra, mas não são Praticantes Tiago, ele, ele nos ensina, nos adverte sobre isso Dizendo, meus filhos, não sejam apenas ouvintes da palavra Mas sejam praticantes dessa palavra Então, eu escuto aqui, eu inclino meu ouvido Mas eu decido colocar em prática Tudo aquilo que eu recebi Então, se eu já aprendi que eu sou curado Eu vou colocar em prática Quando a notícia é ruim chegar Quando o dia é mal chegar Eu vou pegar as minhas mãos Cheias do poder de Deus E eu posso impor as mãos sobre o meu próprio corpo E eu vou ser curado e sabe, eu quero te dizer que você não precisa esperar o dia mal chegar para fazer isso. Irmã Vânia, ela sempre ministra sobre orações preventivas. Sabe, você pode pegar a sua mão e você pode declarar sobre todos os seus órgãos. Você pode nem saber onde é que ele fica. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber onde ficam os meus órgãos, assim, né? Eu não sou médico. Mas eu sei que eles existem. E se eu não souber de algum que, que não existe, sei lá, não sei o nome dos outros, todos, eu vou orar e pronto. Eu declaro todos, todos, pronto. Aí, aí resolve, amém. Mas você pode pegar, queridos, e declarar sobre vida, a vida de Deus sobre o seu corpo, a saúde divina sobre o seu corpo, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, os seus órgãos internos e externos abençoados, o seu sangue abençoado, a sua visão perfeita e todo o seu ser sabe tem um livro maravilhoso eu sempre indico para vocês eu acho que é por isso que sempre falta na livraria ele tanto que ele é de fato o meu livrinho de cabeceira assim é, tanto que eu nem sabia o que ia pregar estava com ele né junto que é o poder criativo de Deus para cura esse autor é maravilhoso Charles Caps então você pode pegar qualquer livro dele mas na livraria tem livros maravilhosos sobre fé e, de fato, para eu andar em saúde divina, eu preciso ter fé. Então, você pode passar na livraria e adquirir livros abençoados. E, no capítulo 4 desse livro, tem muitas confissões. E, sabe, ele diz algo que é interessante. Não sei se você sabe, mas muitos, todos os medicamentos né, que, no, que qualquer pessoa possa tomar, eles podem ter ou eles têm efeitos colaterais. A gente não gosta de ler, né? Porque se ler, não toma mais nada na vida. Mas aqui tem um remédio, queridos, que você pode tomar sem problemas, que não tem efeito colateral, que é a palavra de Deus. Você pode tomar de manhã, de tarde, de noite, dobrar a dose ainda no dia e não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai ser vida para o seu corpo. Sabe, uh, provérbios falam que vida e morte estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza a língua vai comer do fruto dela. Então, eu decido se eu vou declarar o que o médico está dizendo ao meu respeito, o que o relatório está dizendo ao meu respeito, ou o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Então, eu vou dizer que eu sou curado. Charles Kepps, ele conta um exemplo de uma mulher. Ela foi até estudada, porque ela não tinha aparentemente nada no corpo dela, mas ela vivia queimando. Quente, o tempo inteiro quente. E os médicos, ninguém entendia nada. E você vê, pessoas que nem são crentes perceberam um princípio. E começou a conversar com ela e perceberam que quando ela ficava muito nervosa, ou agoniada com alguma coisa, ela dizia, ah eu estou fervendo. Eu estou fervendo. E o que acontecia? Ela vivia quente o tempo inteiro. E eles, os médicos, não foi, falando que foi homem de Deus, não. Os médicos disseram para ela. Eu queria que você por um tempo, duas semanas, um tempo Você não falasse mais essa palavra Queridos, foi quando ela parou de falar a palavra que aconteceu Ela parou de ferver Parou de ficar queimando Mas quantas vezes nós falamos Eu estou morrendo de fome E morrendo de sedia Esse negócio só me faz mal Quando eu como isso, só me faz mal O que, que vai acontecer? Só vai te fazer mal Sabe, pessoas que falam, ah, eu estou, ou, ou dizem, né, tô, é, compraram a doença. Essa, a, a, a minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, queridos, é sua? Jesus já levou. Então não, é, não, pega, não toma posse daquilo que não é seu, irmãos. Deixa para lá se a dor chegar. Você pode até dizer que você está com dor, o natural, mas você não pode ficar nesse natural. Você precisa aprender a colocar, a acrescentar fé, esse ingrediente de fé, na sua boca, todos os dias. Então, por mais que a dor esteja no seu corpo, ela é ilegal e você tem que dizer que você já foi curado. Que você não aceita essa doença. De repente, você está gripado, espirrando, tossindo, e a pessoa pode chegar para você e perguntar se você está gripado. Você não vai dizer que você não está gripado, porque você está vendo. Mas você vai dizer o que? Aqui é apenas um fato. A verdade é que eu já fui curado, porque eu já orei. Jesus já levou sobre si, então eu fui sarado. Vocês estão comigo, irmãos? Dá uma aleluia aí. Glória a Deus. Lá em Tiago, eu quero que vocês abram Tiago. Deus, ele é fiel, Deus é bom. O tempo todo. Tiago no capítulo 1, no verso 17, fala o seguinte, ó: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, tudo que é bom, queridos, vem de quem? De Deus só vem aquilo que é bom, queridos Então não, não tenta atribuir a Deus a causa dos seus problemas Ou a causa da enfermidade Que eu vou te perguntar Se Deus é o causador das, da enfermidade ou, ou se Deus é o seu problema Quem será a sua solução? Queridos, Deus, ele não é contra nós Deus, ele é por nós Você pode dizer, Deus é por mim? Não, de novo, Deus é por mim e sabe, Deus ele não é o causador de doença nem enfermidade. Aí você pode dizer, mas Patrícia, eu tenho tantas dúvidas. Você está com muitas dúvidas, você tem que fazer o um rema. Cristo é aquele que cura, nós esclarecemos todas essas dúvidas. Mas eu quero só que você entenda um pouquinho. Deus, ele criou o um mundo, certo? E ele deu a autoridade para uma pessoa chamada Adão. Vocês lembram disso? Então ele pegou, colocou Adão e falou, Adão, você agora domine. Sobre todas as coisas que Ele deu autoridade a Adão, mas Adão ele decidiu desobedecer ao Senhor. E quando ele desobedeceu ao Senhor, ele pegou a autoridade, a chave da terra que Deus deu para ele e ele entregou para Satanás. Vocês estão comigo? E nós podemos ver bem isso lá na tentação de Jesus, quando Satanás oferece tudo para Jesus e fala que poderia dar para Jesus toda a autoridade. Todos os reinos, se ele ador, simplesmente adorasse. E o diabo diz, porque a mim foi entregue. E Jesus não fala mentiroso. Vocês estão comigo? Quando o diabo diz que a autoridade da terra foi dada para ele, Jesus não disse que ele estava mentindo. Jesus mandou ele sair, né? está escrito, e mandou ele ir embora. Mas, entenda que, de fato, a autoridade dessa terra, desse mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas fala comigo, o mundo não, de novo, o mundo, nós somos igreja, nós somos filhos de Deus, então, o mundo jaz no maligno, mas eu e você não, porque nós somos a igreja, então, não importa se o mundo é governado pelo sistema do mundo, não importa se a chave do mundo está com Deus, com D minúsculo desse século, mas nós, sobre a nossa vida, tem o sangue de Jesus, nós temos a aliança, então, queridos, lembra? Quando você lê o Antigo Testamento, leva Jesus junto. E você lembra lá quando as pragas chegaram para o povo, de, para o Egito? Vocês lembram disso, da história de Moisés? Todo mundo lembra da história de Moisés? E as pragas chegaram para aquele povo ali. Mas e o povo da terra de Gózen? O povo de Deus. Chegou alguma praga? Chegou alguma maldição? Chegou alguma enfermidade? Não, queridos. Não. Eles não estavam naquele lugar? Eles não estavam, vamos dizer assim, na mesma terra Mas por quê? Porque tinha uma aliança e eles eram protegidos, as pragas chegaram Todas chegaram, eles foram punidos Mas o povo de Deus foi preservado Queridos, nós estamos no mundo As pragas podem chegar, pode vir o que vier Mas nós estamos protegidos Porque nós temos uma aliança Nós temos o sangue de Jesus, queridos E o sangue de bode Proteger o povo, quanto mais O sangue do Cordeiro Perfeito, Jesus Não vai nos proteger mas precisamos ter a consciência, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha casa, Ele me protege, mil pode cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, aleluia. Praga alguma, você pode dizer isso, praga alguma, doença alguma, chegará em minha tenda, em minha casa, sabe, hoje nós somos a casa de Deus. Nenhuma doença pode chegar em nossa casa, em nossa habitação, em nosso corpo. Nós temos a aliança. Você tem que dizer, diabo, olha aqui, olha a aliança. Olha o sangue que está aqui. É o sangue de Jesus. Você pode não ver, mas o reino do Espírito é real. E ele consegue enxergar o sangue da aliança sobre a sua vida. Não deixa que medo chegue na a sua vida. Quer dizer, eu sei que quando o um relatório... Chega ruim, você pode ficar um pouco assustado na hora, mas aí rapidamente lembre, se o medo tentar chegar, deixe que fé abra a porta. O medo pode bater na sua porta, mas deixe que fé abra. Então, abra a sua boca e declare a palavra. Não deixe os pensamentos ficarem formando raízes na sua mente, não, queridos. Se você recebeu alguma notícia ruim, ou sabe de alguém... Ou não importa o que vai acontecer na semana que vem Ei, queridos, lembra da palavra Abra sua boca e fale a palavra A palavra, a, no, a nossa confissão Ela é mais poderosa do que a palavra de qualquer outra pessoa Vocês estão comigo? Então, pode ser que o médico te dê um relatório, um diagnóstico, Queridos, abra a sua boca e libere a palavra de Deus. Libere a palavra de vida. E como diz lá em Marcos 11, 23, como você disse, vai acontecer. Como você disse, vai acontecer. Do jeito que você disser, vai acontecer. Então, não tenha medo, queridos. Não tenha medo. Se o medo chegar, deixe que fé... Sabe, abre a porta como um leão mesmo E ruja de sai para lá, diabo Aqui não A minha vida não Vocês estão comigo? Eu sei que nós temos, estamos em um mundo E Deus, ele colocou algumas leis nesse mundo Se eu não vou fazer isso, mas se eu jogar meu telefone aqui, acontece o quê? Porque ele vai cair Concorda comigo? Eu posso falar mil vezes em nome de Jesus O que, que vai acontecer? Ele vai cair porque existe uma lei que rege esse universo. É igual que se eu plantar uma semente. Existe uma lei. A lei da semeadura e da colheita. Que se eu plantar, é certo que eu vou colher. Não adianta, eu vou colher. Então, se eu jogar esse telefone no chão ou qualquer outro objeto, ele vai cair. Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. Então, vai ter que cair. Então, no nosso mundo, existem leis naturais. Então, eu tenho que fazer a minha parte também. Vocês estão comigo? Então, queridos, aquilo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele enviou Jesus, mas existe uma parte que é nossa. Sabe, nós queremos viver, nós queremos não, nós iremos viver muitos anos aqui na Terra. Porque Deus nos deu um propósito e nós, uh, o nosso propósito só vai ser cumprido se o nosso corpo ficar aqui. Concorda comigo? conseguir entender isso? Então, eu tenho que estar com o meu corpo bem saudável. Mas para eu ter um corpo bem saudável também, eu não posso abusar disso. Então, eu preciso tomar alguns cuidados. Então, eu quero só te dar essa dica, né? Tome alguns cuidados. Cuidados que precisam ser feitos, mas não fique tão... Hum, confiando nisso, sabe? Ah, eu não vou ter doença nenhuma porque eu cuido muito bem do meu corpo. Não, queridos, a palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Eu faço a minha parte, mas sempre confiando na palavra de Deus que me guarda e que me protege. Vocês estão comigo, irmãos? Vamos lá, outra, algo que eu anotei aqui, estou quase encerrando por causa do horário. Deus não usa as armas de Satanás para nos ensinar alguma coisa. Vou dizer de novo, Deus não vai usar nunca as armas de Satanás para nos ensinar alguma coisa. Sabe o que ele dizia, é, quem tem filho aqui, se o seu filho ele errar, te desobedecer, assim, de verdade, na cara dura, assim, desobedecer, dizer assim... Não corra Vai e corre Desobedece na cara O que, é que você faz? Você diz assim Porque você me desobedeceu e você correu Eu vou quebrar suas pernas É isso que você faz? Alguém teria coragem de fazer isso? Vou quebrar, Para quê? Para te ensinar, você me desobedeceu Mas sabe o que ele diz é, é, Muitas pessoas estão dizendo isso do nosso pai atribuem a Deus coisas que foi o diabo que fez. De fato, José estava certíssimo quando disse que o povo perecia por falta de conhecimento, por falta de revelação. Por isso nós temos uma escola abençoada, chamada Rema, e que chegou para você aqui. Aqui em Salvador nós temos o Rema. E você pode ser alcançado por essa escola que traz revelação. Quer dizer, quando um filho faz alguma coisa de errado, você não vai puni-lo com uma doença, com uma enfermidade. Se você não faz isso porque você acha que Deus faria isso. A Bíblia fala que se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. Quanto mais Deus, queridos. Então, se você, se eu ser humano, não iria colocar uma doença em um filho para ensinar alguma coisa, porque eu vou achar que Deus iria fazer isso. Ei, Deus não usa das armas do diabo para nos ensinar coisa alguma. Se a doença chegou no nosso corpo, manda ela embora. Lembra, ela é ilegal no seu corpo. Mas não acha que foi Deus que fez. Porque, queridos, se foi Deus que fez, eu vou orar para quem? Se eu acho que foi Deus que botou, eu vou pedir socorro para quem? Me diz. Não tem. Então, de fato, não é Deus que faz. Vocês estão comigo, irmãos? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus mais alto. <risos> Uh, deixa eu ver aqui Já falei sobre isso, mas uh, esse texto já citei Eu quero abrir com vocês, eu creio que vai ser o último texto Lá em Hebreus 11 Hebreus 11 Verso 3, vocês abriram? Eu gosto, vocês percebem que eu gosto muito da participação de vocês, né? Vocês abriram? Lá atrás abriu? Tem cantina hoje? Lá atrás abriu? No meio abriu? Aqui na frente abriu? Eles estão mais cheios. Comeram mais, eu acho. Vamos lá. Hebreus 11, verso 3, diz assim, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o, aquilo que não se vê, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Mas vamos parar aqui, eu quero pegar bem a parte A. Pela fé, entendemos que o universo foi formado, como irmãos, pela palavra de Deus. Então, diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, aquilo que não existia passou a existir porque... Pela palavra de Deus Deus, ele liberou uma palavra A terra era sem forma e vazia E Deus disse o quê? Haja Haja luz, houve luz Haja o firmamento Hajam animais E ele foi dizendo exatamente E aquilo que não existia Passou a existir Porque Deus liberou uma palavra Então, o universo, tudo que existe Foi criado porque Deus Falou alguma coisa Queridos, eu não sei se de repente Você foi... Diagnosticado com alguma coisa bem ruim E esse algo foi, de repente, condenado no seu corpo Pela fé, o universo Aquilo que não existia Foi criado pela palavra de Deus E aquilo passou a existir Então, queridos, Deus ele é aquele que nos formou ele, pastor Saul ele sempre diz que Deus ele é o nosso fabricante E todo fabricante ele não fabrica apenas uma peça Todo fabricante, ele tem uma peça de reposição. Então, se de repente alguma peça, vamos dizer assim, do seu corpo foi condenado, ei, o seu fabricante, o seu criador, aquele que criou do nada o universo e tudo passou a existir, ele tem poder para criar qualquer coisa que precisa ser criado em seu corpo. Deus sempre tem a palavra final. Eu vou dizer de novo que alguém precisa ouvir isso. Deus sempre tem a palavra final. Não importa o que o médico está dizendo todos os dias para você, ou que o seu corpo está falando com você todos os dias, assim como o corpo de Abraão também falava com ele todos os dias. Você lembra disso? Você é velho? Você não vai ter filho? Claro, ele se olhava no espelho, não, né? mas ele se via. Não tinha espelho naquela época. Não, não tinha, sim. Ele se olhava no espelho, sim. Então, Mas ele não... não, não acreditou nisso, e é tanto que Deus era tão maravilhoso, que Deus sabe tanto do poder da confissão que ele mudou o nome dele. De Abraão, passou a chamar Abraão, para dizer: Ó, aquilo que eu falei vai acontecer. Eu te chamo, não, aquilo, não por aquilo que você é agora, mas por aquilo que você vai ser. Você é Abraão, pai de multidão, pai de nações. Então, queridos, aquilo que pode estar tá destruído no seu corpo, não importa. Deus, ele é poderoso para te dar tudo novo para te dar algo novo, para te dar ossos novos, um sangue novo, uma medula nova. Ei, Deus, ele é poderoso, ele é o criador do universo, Ele é o seu criador e Ele tem órgãos, Ele tem peças de reposição para a sua vida, não coloca um ponto final naquilo que Deus não colocou, irmãos, não coloca um ponto final naquilo que Deus não colocou, Deus tem vida para te dar, Deus tem tudo novo para te dar, você crê nisso? Pela fé, entendemos que o universo, aquilo que não existia, passou a existir pela palavra de Deus. E aí, queridos, a, essa palavra na sua boca tem o mesmo poder e o mesmo efeito dessa palavra na boca dele. Então, se eu pego a palavra dele e, e declaro, queridos, ela é poderosa. E ela vai no fim específico. Nenhuma palavra ela volta vazia. Se eu declaro a palavra, ela vai acontecer. Então se porventura durante muito tempo o globo pode subir, muito tempo você falou palavras negativas, você anule tudo que você disse. E a partir de agora é um novo dia, é um novo começo para você liberar palavras proféticas, palavras de bênção acerca da sua vida, da sua casa, do seu futuro, sobre o seu corpo, sobre os seus órgãos abençoado, seu sistema imunológico abençoado, perfeito o seu coração batendo no ritmo da vida, a sua pressão arterial normal, 12 por 8, o sangue de Jesus é aquele que flui em nossas veias, queridos. Confessa a palavra de Deus, abre essa a Bíblia, Isaías 53:4. Ele levou toda a enfermidade, toda a dor. Você pode dizer, eu já fui. Não, de novo, eu já fui sarado, sarado, nós somos sarados, nós nascemos de novo. A vida dele faz parte de nós. E.W. não fala que é, é tão errado para um filho de Deus carregar os pecados quando Jesus já carregou, quanto é também levar, andar em doença e enfermidade quando ele já levou. Nós sabemos que Ele pegou nossos pecados e levou para longe. Então, eu não digo mais que eu sou um pecador. Porque eu nasci de novo. Mas do mesmo jeito que é errado. Eu andar dizendo, ah, eu tenho pecado, eu tenho pecado. É errado eu andar com doença e enfermidade. Ou dizer que eu tenho. Não, Ele já levou. Então, eu não tenho mais isso. Tem alguém aqui que está com alguma dor, alguma enfermidade? Nós queremos orar por você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Se tem alguém aqui, assim, pode vir aqui na frente... Se tiver alguém com qualquer dor, queridos Qualquer enfermidade Se tiver alguém aqui, assim Pode vir aqui na frente Nós, Agora vem rápido Vem rápido Vem a Rosana orar por esse povo Pastor Raimundo também Tem um, uma senhora e um senhor Você pode ficar de pé? Obrigado, Senhor Vamos impor as mãos... Nossas mãos de autoridade... E liberar a palavra de Deus... Fiquem orando... Obrigado Senhor pela cura completa... Oh cura completa em nome de Jesus... Cura completa... Jesus já levou... Jesus já levou... Em nome de Jesus... Toda dor, toda enfermidade... Saia em nome de Jesus... Cristo nos resgatou da maldição da lei... Doença, enfermidade, maldição da lei... Não faz parte do nosso corpo... Nós te louvamos, Pai, por sinais, 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 sinais acompanhando a nossa pregação. Oh, nós te louvamos pela cura completa, cura completa, cura completa em nome de Jesus, cura completa em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te louvamos, te louvamos e te agradecemos. Pai, obrigada, Senhor, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, Obrigada porque praga nenhuma chegará em nossa casa, em nossa família. Nós somos blindados pelo seu sangue, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Então começa a declarar todos os dias. Palavra de vida ao seu respeito. Amém, pastor Raimundo?